0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio Podcast Diario de Tecnología. Comenzamos con una mala noticia, aunque bueno, al final parece que no ha pasado nada, y es que un micrometeorito ha impactado contra el telescopio orbital James Webb. Dice la NASA que en principio no afectará a las operaciones, dice que parece estar dentro de los márgenes esperados, que no se trataba de un impacto dentro de una especie de lluvia o de, de micrometeoritos, aunque también han aprovechado para comentar que han detectado otros cuatro aún más pequeños. No han especificado las dimensiones, no sabemos cómo de grandes son o cómo de desastrosos, pero ya digo, dicen que en principio esto estaba pensado y diseñado porque esto en algún momento tendría que ocurrir. Es triste que empiecen ya las cosas así, pero bueno. Parece que los espejos se pueden microajustar y no afectará en general a las observaciones. También recordemos una cosa que es muy interesante y es que si se detectara una lluvia de micrometeoritos, los motores de a bordo podrían escorarlo ligeramente para ponerlo en un ángulo que reduzca las posibilidades de impacto. Así que bueno. Será algo que supongo que con el paso de los años acabará ocurriendo más y más y más y es pues eso, la naturaleza del espacio que nunca está realmente vacío del todo. Nos venimos a la Tierra, vamos a hablar de otra vez de China porque ha desaparecido el mayor streamer, la mayor estrella y lo ha hecho de una forma misteriosa, se llama Li Yachi y esto es muy importante porque este señor tenía más de 64 millones de seguidores, es increíblemente popular, sobre todo por sus emisiones más comerciales en las que comenta un montón de productos, etcétera. Ya sabéis lo gigante que es este fenómeno no solo en China, sino en un montón de países en Asia. Bueno, pues resulta que el viernes pasado, que era justo la celebración del aniversario de la masacre de Tiananmen, un evento altamente censurado en China, que rememora lo ocurrido en 1989, y durante la emisión del viernes, no sé muy bien cómo, estaba Li Yachi comentando algunas cosas de comida, y pusieron un postre de unas galletas que tenía forma de tanque. Pocos minutos después, la conexión se cortó, obviamente los censores del ministerio entraron en acción, parecían que había problemas técnicos, al menos es lo que se alegó, lo cual es completamente extraño porque hay muchísimo dinero en juego en esas emisiones y normalmente pues esos cortes duran segundos o minutos. Y ha pasado el lunes, ha pasado el martes, ha pasado el miércoles y sigue sin aparecer. Dudo que esté detenido, es un chaval muy joven, es un chaval, como decían por ahí, dice, es que es un chico nacido en 1992, creo que si ha sido educado en China seguramente es que ni conozca el evento porque obviamente no lo enseñan en las escuelas y dudo yo que fuese una protesta o que arriesgase la cantidad de millones que seguramente arriesgue en el caso de que pierda este tipo de trabajo o quede censurado, como está por ejemplo su nombre y algunos hashtags relacionados con él están censurados ahora mismo en algunas redes sociales y en buscadores en China. La gente obviamente preguntándose dónde está o cuándo va a volver a emitir, etcétera. Es que creo que es importante recordar la escala y la influencia realmente de esta gente. No es en plan, ay, es que eh, vende unos bolsos cuando lo anuncia en su Instagram o algunos pintalabios, etc. Recordemos que también otra streamer muy famosa en China, creo que tenía más followers, Villa, cayó en desgracia también hace unos meses, lo comentamos en el podcast, por un tema fiscal. Más de 200 y pico millones de dólares o millones de euros al cambio en impuestos no pagados. Y eso solo son los impuestos. Imaginaos la cantidad de dinero que generan. En algunas ocasiones podréis ver qué es lo que hay realmente detrás de esas emisiones y parece que es una persona delante de una cámara de un iPhone y al otro lado del iPhone hay a lo mejor 15 o 20 personas gestionando básicamente un estudio completo porque están emitiendo durante horas y horas y horas y se mueve muchísimo dinero. Así que es muy grave lo que le ha ocurrido a Ali Yachi ya digo, órdenes de magnitud por encima de lo que pueden conseguir Ibai y otros más por estas zonas. Así que a ver cuándo aparece. Una cosa que no va a aparecer nunca más es Atom, este editor de código diseñado desarrollado por GitHub que va a dejar de actualizarse, van a archivar los repositorios a finales de año. Es cierto que hacía mucho tiempo que no se actualizaba, pero durante un tiempo, durante algunos años, es posible que en 2016 o así, cuando empezamos este podcast, Atom era relativamente popular, porque estaba programado en Electron y porque en cierto sentido capitaneaba ese tipo de aplicaciones, y ese tipo de desarrollos multiplataforma basados en Chromium, Electron, Node.js, etcétera. Es cierto que Atom hacía muchos años que pues ya no era popular, había dejado de recibir un montón de actualizaciones, GitHub se ha centrado en otros desarrollos, pero bueno, seguramente algunas personas lo sigan usando porque para la gente que programa, los editores de texto... O los IDEs son casi tan importantes como una pareja. Es decir, en algunas ocasiones tenemos una relación casi como de matrimonio. Gente que no cambia durante 30 años su editor de código. Comentábamos el otro día, hace unas semanas, no, el, el, el 20 o el 30 aniversario de BB Code y cosas así. Yo recuerdo haber estado usando TextMate durante años y años y años sin que recibiera ningún tipo de actualización. Luego pasé unos, unas semanas o unos meses con Atom, luego estuve unos años con Sublime y ahora utilizo Visual Studio Code como muchísima gente que nos hemos pasado a este editor de Microsoft, que al final son los dueños de GitHub y que tiene un montón de esas cosas que, entre comillas, inventó Atom en su época. En cierto sentido, tanto Sublime como Visual Studio Code son herederos de todas estas cosas en las que Atom fue pionero. Cambiamos radicalmente de tema porque os quiero comentar el patrocinador de esta semana que ya sabéis que vuelven a ser nuestros amigos de Karcher con sus hidrolimpiadoras que yo, de verdad, os los recomiendo mucho porque son fantásticas y porque podéis aprovechar hasta finales de junio la oferta que tienen en Karcher.es si compras la K4, la K5 o la K7 que te regalan hasta 200 euros en accesorios es un montón de dinero que te vas a ahorrar simplemente por comprarlo a través de la web con el envío gratuito con todo ya sabéis que es para limpiar tanto dentro como fuera de tu casa que tienen un motor refrigerado por agua que apenas consume que apenas se desgasta que duran muchísimos muchísimas décadas así que ya sabes pásate por capture.es y mira las hidrolimpiadoras oye si quieres mirar otros productos que tienen perfecto pero 200 euros de regalos en accesorios y ahora vamos a hablar de podcast rápidamente, porque Spotify ha estado dando algunas estadísticas y algunas me han llamado la atención. La primera, creo que no la ha comentado en la newsletter, pero me parece francamente interesante. Y es que apenas el 2% de los usuarios de Spotify se dan de baja cada mes, es decir, lo que se denomina el coste de desgaste de los abonados es muy, muy, muy reducido y sigue bajando porque hace unos años era el 4%, con lo cual lo que significa es que la gente que paga Spotify Premium cada año que pasa se convierte en un pago mucho más esencial para ellos, con lo cual eso es importante porque solidifica el cambio en la industria de este tipo de plataformas. Pero lo relacionado con el podcast es más interesante, quizás, porque solo el 7% del consumo del total de minutos o del total de horas consumidas en Spotify son podcast, con lo cual podemos asumir que el resto es música, quizás un pequeño porcentaje de emisiones en directo con el Green Room, etc. Pero aunque solo sea un 7%, dice mucho, porque la escala que ha cogido Spotify para muchos podcasts es gigante. Yo no soy mucho de mirar las estadísticas de mi podcast, pero sí es cierto que en algunos momentos Spotify me trae mucha más audiencia de lo que me puede traer Apple Podcast, Google Podcast, etcétera. Es cierto que la mayoría de mis oyentes, como sois gente más técnica, gente más dado a aplicaciones específicas, no usáis Spotify para escuchar podcast, pero hay miles de, de personas que todos los días me escuchan ahí. Y es una audiencia que en muchas ocasiones es nueva. Aunque solo sea ese 7%, es un 7% de una audiencia tan grande que es increíble. Y hablando de grandes cambios, por cierto, IBM y Microsoft abandonan Rusia casi por completo. Obviamente recordaréis que a, fina, a principios de marzo básicamente cerraron operaciones y ahora parece que... ...van a seguir adelante y van a despedir... ...básicamente a todas las personas que tienen contratadas... ...unos mil empleados en el caso de IBM... Y unos 400 empleados en el caso de Microsoft. En el caso de IBM creo que es la totalidad y en el caso de Microsoft creo que es la práctica totalidad. No sé si quedarán algunas personas de enlace porque ya sabéis que Microsoft cortó las ventas de sus productos y de sus servicios en Rusia, aunque mantiene el soporte. Pero imagino que eso se llevará desde las oficinas de Microsoft en Irlanda. Así que, bueno, sigue la sangría de talento, sigue la sangría de empresas multinacionales, de verdad se está preparando un cráter muy, muy, muy gordo en Rusia y solo llevamos, entre comillas, solo tres meses de guerra. Por cierto, hablando de multinacionales, tenemos que hablar de Telefónica, que dice que va a expandir a todos sus empleados en España la jornada de cuatro días a la semana, al menos de forma voluntaria. Es decir, que en vez de trabajar ocho horas de lunes a viernes, trabajarán 8 horas de lunes a jueves, quien quiera, con lo cual en vez de 40 horas, trabajarán 32, con la correspondiente reducción de salario del 20%. Esto recordaréis que... Fue un experimento que inició Telefónica hace unos meses, con unas partes de la plantilla. No parece que haya sido muy exitoso, porque apenas leo por ahí que un 10% de las personas que estaban se han querido apuntar, porque al final el desgaste salarial, el desgaste de ingresos es alto. Y esto es algo muy parecido a lo que ofrecía Dell en algunos países de Europa y en Argentina hace unas semanas también, que lo comentamos en el podcast. No es tanto una manera de reorganizar la empresa, una manera de mantener a los empleados más felices de o de intentar incrementar las productividades de algún tipo de forma, sino parece que es una forma de reducción de gasto, como pueden ser las prejubilaciones. La verdad es que este tipo de recortes me recuerdan más a las prejubilaciones que a otra cosa. Pero bueno, hablamos de un montonísimo de cosas, la verdad, en el, en el newsletter de hoy, ya sabéis que todo lo tenéis en las notas del episodio, hablamos del cierre de Ispachán tras 10 años, este pequeño foro de tablones que no tenía muchos usuarios, Nunca fue realmente tan popular como otros Chan o en España y en otros países eh, hispanoparlantes. Siempre ha estado los últimos años sobre todo eclipsado por forocoches y cosas así. Pero bueno, parece que el coste de los servidores era demasiado grande para mantenerlo más tiempo operativo. También hablamos de Corea del Sur, que cancela su misión hacia el asteroide Apophis, un asteroide que ya sabéis que va a pasar muy, muy, muy cerca de la Tierra en 2029, a unos 32.000 kilómetros de distancia, es extremadamente cerca, pero que, aunque esta misión de Corea del Sur no vaya a visitarlo, recordemos que la NASA sí lo hará. ...con el Osiris, con la sonda Osiris... ...que fue hasta el asteroide Bennu en 2020... ...recordaréis que impactó contra el propio asteroide... ...recogió una muestra... ...bueno, pues depositará la muestra... ...creo que el año que viene en la Tierra... ...la dejará en órbita... ...y esperará seis años hasta que el Apophis se acerque... ...lo cual queda todo muy egipcio, ¿no? Osiris visitando Apophis, pero bueno... ...hablamos también de Samsung... ...que parece que está intentando comprar la chipera holandesa NXP... Que si no es la mayor chipera europea, debe de ser de las dos tres mayores. Es posible que Infineon o St Micro ahora mismo sean mayores. Pero bueno, es una compra que ya intentó realizar Samsung el año pasado y que ya intentó realizar Qualcomm hace un montón de años y que lo pararon los reguladores chinos. Curiosamente, una de estas carambolas de la globalización que el gobierno chino impida a una compañía de California comprar una compañía de Países Bajos. Pero ya sabéis cómo funciona esto a nivel mundial. Hablamos de algunas cositas más en el boletín, ya sabéis que lo tenéis todo en las notas del episodio, en Twitter, en Telegram, en LinkedIn, en el RSS, donde queráis. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.